0: Padre, si me das la bendición que sea el Espíritu Santo el que se mueve a través de mí para dar la enseñanza esta noche para que los corazones de todos estén abiertos para que reciban lo que el Espíritu Santo quiere que reciban. Padre, pedimos por, por la unción de Lourdes del Espíritu Santo conforme nos habla y pedimos que nuestras mentes y corazones sean receptivos del Espíritu Santo para lo que tú nos quieras enseñar hoy, Señor. Puede encontrar tierra fértil. Te pedimos, Señor, que quites cualquier interferencia para que seamos totalmente capaces de ser uno en el Espíritu. Amén. Gracias, Padre. Hay muchas cosas que tengo en mi corazón que quisiera compartir con ustedes esta noche. Pero eh, hay un un mensaje importante que el Señor puso en Pentecostés para la comunidad. Quisiera empezar con unas palabras que el Señor puso en mi corazón durante el mes de mayo. el Señor dijo, estamos haciendo todo nuevo a través de mi sangre y la sangre de mis almas víctimas. Mi pequeña, cree que la unión de amor sufriendo con Dios produce 100 Confía en tu amado esposo que te está haciendo una nueva creación en Dios y para Dios. Este camino, lo que se se refiere a nuestro libro, es mi luz en la oscuridad, la esperanza en la desesperación es mi manual de formación para mis santos de estos tiempos ustedes refiriéndose a amor crucificado se les ha encargado este tesoro de Dios y después yo vi el camino dentro del corazón de los miembros de amor crucificado y lo que sentí fuertemente en ese momento por el Espíritu Santo es como si hubiese visto el camino dentro de cada uno, metido dentro de cada corazón y que esta comunidad tiene una misión especial de proteger amar apreciar y bendecir el camino y que nosotros tenemos que ser, debemos ser la fuerza oculta para cada alma que Dios va a traerle el camino por todo el mundo, pidiendo diariamente por todas las almas que que no conocemos, que van a encontrarse con nuestro camino, que a nosotros se nos ha dado el camino para que todas las almas que no lo aprecien, nosotros para ellos tenemos que apreciarlo. El cielo nos ha entregado, nos ha encargado esto. Así que para mí, Es un gran traspaso. Yo personalmente medito el camino diariamente. Lo llevo todas las mañanas conmigo al Santísimo. Lo leo primero antes de la misa las escrituras. Y el Espíritu Santo siempre me mueve de las escrituras algo en particular en el camino. Que me lleva aún más profundamente a las escrituras de cada día, a las escrituras diarias. Así que. Si nosotros hemos recibido un tesoro de Dios, tenemos que atesorarlo aprendiéndolo, meditándolo, viviéndolo. Si no sienten que tienen ese amor por este camino ya están en la comunidad, entonces oren. El Señor nos está diciendo, pidan y recibirán. Así que tenemos esa responsabilidad. Yo estaba especialmente llevada a esta frase el lunes porque el evangelio del lunes tenía que ver con la fe, con creer. Y el Señor nos dice, crean que la unión de amor sufriendo con Dios produce el 100%. Yo chequeé y hice una búsqueda en nuestro camino y la palabra crean, crean, está en nuestro camino 115 veces. Así que la fe es esencial. El camino de Marcos capítulo 9 que leímos, que leímos el lunes dice yo creo. <coughs> Ayúdame en mi incredulidad. El Señor dijo, oh generación sin fe, generación incrédula, ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes? ¿Cuánto tiempo voy a tener que soportar? Tráiganmelo a mí. Como si el Señor nos estuviera diciendo eso también a nosotros. Les estoy dando tanto, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo el Señor me ha dicho que crea? Hace muchos años que me lo dice. Es una de las cosas que el Señor empezó a decirme, cree, hija mía, cree. Y ha tomado y sigue teniendo que, necesita un gran perfeccionamiento para llevar a la fe donde tiene que estar. Lo que yo sentí en Pentecostés es que la fe es tan importante y porque yo entiendo que el Señor ha hecho hincapié en Crean es para traer los milagros que Dios quiere que traigamos. Los discípulos no eran capaces de curar en, en ese pasaje de Marcos del Evangelio, porque les faltaba la fe, les faltaba oración, oración y ayuno. Y el el Señor le ha prometido amor crucificado, que nosotros vamos a llevar almas muertas, los vamos a devolver a la vida. Eso es un milagro increíble. Pero sin fe, no tenemos el poder de Dios de hacer lo posible. Así que vamos a enfocarnos en esto esta noche. Tengo algunas preguntas para que ustedes mediten en ellas esta semana en sus meditaciones y en sus tiempos de oración. Creo yo, cuando estoy en medio de los sufrimientos, piensen algunas pruebas, sufrimientos, dificultades que han vivido recientemente. En medio de esa tormenta, creen. que el sufrimiento de ustedes unido al del Señor está salvando almas. En el dolor y en el sufrimiento, ¿cómo reaccionan? ¿Permanecen en completa paz durante su sufrimiento porque han llegado a creer en el poder de sufrimiento de ustedes como uno con Cristo. ¿Esa fe les lleva a una paz total en sus sufrimientos? Estas semanas pasadas, para mí personalmente, han sido un verdadero reto. El Señor permitió en mi propia vida, en mi familia, como sé que muchos de ustedes están sufriendo, un sufrimiento profundo, un dolor que tuvo lugar con uno de mis hijos. El dolor en mi propio corazón era tan profundo, tan intenso, que realmente me llevó a un silencio completo, total. Yo estaba sorprendida Porque cada mañana, en medio de ese dolor horrible, el Espíritu Santo me guiaba por medio del camino cada mañana exactamente en lo que tenía que meditar para darme la fortaleza y y la sabiduría que necesitaba para realmente vivir el, el dolor que el Señor estaba permitiendo en mi vida de la forma que me había enseñado. Algunas mañanas me hizo meditar en el camino, en el martirio interior. Una mañana, realmente pedí por ayuda, auxilio, porque ya no estaba segura cuál era la voluntad de Dios exactamente. ¿Cómo debía de responder? En medio de lo que el Señor estaba permitiendo que yo sufriese. En esa mañana, en cuanto llegué a, a casa de, de la misa, el Señor incluso se llevó a mi marido y a mi hija y estaba sola en casa, que no ocurre muy a menudo, y recibí una llamada de mi amado Padre Ron, de nuestro amado Padre Ron. Su barco estaba en España, no estaba en Roma todavía, y yo me sorprendí. El Señor puso al padre Ron en un crucero a Roma dos semanas antes de llegar a Roma y lo tuvo durante casi dos semanas casi completamente enclaustrado estudiando horas y horas cada día estudiando el camino. En España me llamó el señor le dijo que me tenía que llamar yo estaba sorprendida en el momento que yo estaba pidiendo por ayuda y él me llamó y empezó a decirme Lourdes Ve al capítulo 4 en el camino. ¿Tienes tienes el camino cerca de ti? Y yo decía, sí, padre. decía abre el camino. Y empezó a, a, a como a entrenarme usando el camino. Y yo estaba, lo que yo estaba experimentando del dolor en mi corazón, como si fuera un... un yo estaba teniendo unos dolores terribles en el corazón, yo sé. Y, y el padre Ron me decía, eso está en el camino. Y cada lugar que él me llevó en el camino era una respuesta a la oración de cómo tenía que responder y cómo Dios me estaba pidiendo que respondiese. Y cuando colgué el teléfono con el Padre Ron, me di cuenta del poder de la unción del Espíritu Santo en nuestro camino. Pero también aprendí otra cosa. Porque soy una madre. Porque soy una madre que ha dado a luz ocho veces y he experimentado lo que se siente cuando estás en el en, el, en, el, en, el, en el, lo, más, lo más en el dolor más fuerte de dar a luz y, y entonces uno te olvides te olvides el punto de enfoque y te olvides cómo respirar y empiezas a perder el control y tu entrenador que en este caso era mi marido es el marido está supuesto a recordarte cuando estás en ese dolor te, te tiene que recordar que esto va a acabar pronto y una nueva vida viene. Y solamente al saber esto, que ya estás cerca a traer uh, esa vida, te da esa fortaleza para seguir adelante. Ese pequeño, lo que te falta en ese dolor. Y yo sentí, y yo sentí que es lo que había hecho el padre Ron. Uh, Lourdes está dando vida, no te olvides. Y me di cuenta, querida familia, que el Señor ha dicho en esta comunidad que vamos a dar vida a muchos. La vida viene a través de nuestra voluntad, nuestro deseo de ir a atravesar los dolores con el Señor. Y tenemos que estar ahí como comunidad muchas veces con el Señor para, para entrenarnos, para ayudarnos. Y hoy en mi meditación el Señor me llevó a leer unas palabras del cardenal Piacenza. Él era el precepto de la congregación del clero. Y este cardenal, el padre Jordi, y yo tuvimos el honor de hablar con él cuando estuvimos en Roma. Y él realmente nos animó a seguir con nuestro trabajo. Él lo entendió muy bien. Entendió el camino de, de, de la de almas víctimas de la maternidad espiritual y Cardenal Piacenza escribió lo siguiente la iglesia es capaz de resistir todos los ataques, todos los asaltos que políticos, económicos y los que los poderes económicos, políticos y culturales pueden desatar pero no puede resistir los peligros que vienen de olvidar la palabra de de Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Esto fue el final del, del evangelio de hoy. La sal de la tierra son la luz del mundo. Jesús mismo indica la consecuencia de este olvido porque si la sal pierde su sabor ¿cómo se puede restaurar su sabor? estas palabras están en el el camino sección 8b en la parte de las profecías en el evangelio del hoy hay una frase una frase que el Espíritu Santo quería que yo entrase en ella y compartiera con ustedes. Es la siguiente. Cada uno será salado con fuego. Así que, ¿cómo podemos perder, comunidad mía, nuestra sal, sal, nuestro sabor de sal cuando olvidamos? Cuando olvidamos los nombres, lo, las palabras de Jesús a nosotros. Cuando olvidamos nuestra identidad. Cuando olvidamos quiénes somos. Y eso es lo que yo experimenté. En el minuto que el dolor llegó al punto que yo me estaba olvidando las palabras de Jesús. Yo estaba perdiendo mi habilidad de realmente sufrir con él y permanecer en la paz en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta. Pero en el momento que lo volví a recordar, el fuego del Espíritu me ungió y fue el fuego que me llenó con su fortaleza y con su valentía para creer y sufrir en el dolor, yo tenía que creer que estaba dando a luz. Así que ahora llegamos al domingo de Pentecostés. Ten, tuve un don muy hermoso del Señor. Un hijo espiritual oró sobre mí a través de Skype. Así que ni siquiera... Ni siquiera el internet es un obstáculo para el Espíritu Santo. Me encanta. Y mientras que él oraba sobre mí, yo vi enfrente de mí la espada del Espíritu que el Señor me ha revelado y es parte de nuestro carisma. Está en el camino. Y lo vi de nuevo, una espada que es de, de oro brillante delante agrediando la luz del Espíritu, la luz de Dios. Y después en el Santísimo, el Señor me permitió ver algo para traerme a mí y a la comunidad un entendimiento de un gran misterio que es el camino. Así que yo comparto esto con ustedes para que puedan entender. Primero el Señor me enseñó, lo primero que el Señor me enseñó mi cuerpo como el suyo unidos en la cruz. Y mi corazón y el corazón de Jesús se estaban tocando, como si yo estaba recibiendo su vida y él estaba recibiendo la mía. Así que el Señor me está enseñando que el camino es lo que nos, nos trae con una comunión de corazón. Y entonces, de repente, Los dos corazones, nuestros cuerpos unidos, nuestros corazones tocándose, estaban transformados en una espada. Yo seguí orando el rosario en el Santísimo ahora, en esta unión con el Señor, como la espada, siendo la espada para todas las intenciones de mi corazón, todas las intenciones de ustedes, de toda la comunidad, mi familia, todo mi territorio de almas. Y después, lo que el Señor me enseñó al final fue que la espada se hizo fuego. Y el Señor, el Espíritu Santo en ese momento me pidió que meditase y que fuera a la última parte de nuestro camino. Las profecías que Dios nos ha dado en esta comunidad, que no son todas, pero hay una buena sección al final del camino. Y el el Espíritu puso en mi corazón muy fuerte que yo necesitaba leer estas profecías de una forma diferente, movido de una forma más profunda, con mayor fe, realmente creyendo en la luz del Espíritu Santo. Y así empecé a hacer esto. Pasé cada día desde el domingo de Pentecostés, cada mañana en el Santísimo meditando en estas profecías y este lunes en el Evangelio cuando el Señor estaba hablando sobre la fe y que creyese en mi falta que ayudase en mi falta de fe yo creo Señor ayúdame en mi falta en lo que me falta por creer el Señor penetró en mi corazón el Señor me permitió entender algo que el Padre Jordi y yo Nunca conscientemente estábamos pensando cuando diseñamos el libro del camino. Hay dos secciones en el camino. En la primera sección termina en el capítulo 4. Es la sección del camino que el Espíritu, Espíritu Santo nos está llevando a unión. Entonces el Padre le dice que el Espíritu Santo nos está llevando en comunión, a la unión, a la unión esponsal del amor. Para que podamos entrar en segunda parte del camino, la segunda parte del camino es alma víctima, maternidad espiritual y las profecías que se están desarrollando, preparando el camino para el nuevo Pentecostés y el, el el reino del Inmaculado Corazón de María. Nunca, nunca, nunca pensamos que maternidad espiritual iba a estar en ese lugar. Es todo providencial ahora que lo veo. La maternidad espiritual se puso en esa parte, fue puesta ahí por el Espíritu Santo porque tiene que estar. Porque una mujer no puede ser madre espiritual si no es un alma víctima. María es la madre espiritual y ella es la víctima une, unida a su hijo, la víctima. Y en esa victimazgo ella da su vida como madre para la iglesia. Y es lo mismo para nosotros. Así que el Señor me enseñó que vivimos la primera sección del camino, para poder entonces convertirnos en la espada del Espíritu. Y el Señor me enseñó algo que es muy importante, que que para para que la espada del Espíritu tenga el, el, el poder completo de Dios para penetrar y luchar la batalla decisiva para la que Dios nos está preparando, tenemos que creer que el poder de la espada el poder de la espada del espíritu viene a través de nuestra fe yo puedo estar sufriendo con el señor pero en mi corazón si yo tengo dudas que ese que ese sufrimiento oculto que nadie sabe que estoy teniendo nadie tiene la más mínima idea porque está vivido en el interior de mi corazón solo dios lo conoce y es realmente el único que tiene que que saberlo si yo no he llegado a ese punto de tener la fe perfecta de que ese dolor unido al Señor es la espada del Espíritu que va a traspasar esa oscuridad, le falta entonces el poder para hacerlo. El milagro viene a través de mi fe, de mí cre- lo que yo crea. Y en ese momento, eh, especialmente el día antes, después de Pentecostés, entendí de una forma nueva, porque el Señor empieza a darme esto hace años y enfatiza una y otra vez a través de los años cree, cree así que en esta comunidad aunque atravesamos una profunda sanación la misión de amor crucificado no es una comunidad que está llamada a necesariamente a ser sanadores La misión de amor crucificado es levantar a las almas víctimas que vayan a ser las espadas del Espíritu para la batalla. Tenemos la misión de ser los guerreros de Dios para estos tiempos. Así que para poder ser la la espada del Espíritu, tenemos que entrar en la primera parte del camino para que seamos los guerreros, para que podamos luchar la batalla santa con Dios. Y como misionarios de la cruz, misioneros y madres de la cruz, tenemos que tener nuestra misión clara. Si no tenemos eh, claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, si no se ha convertido en parte de nosotros, ¿quién somos? Se nos va a olvidar. Vamos a perder el enfoque, la claridad. Cuando vengan las pruebas, vamos a estar dispersos. No tengo tanto tiempo, pero vamos a ver. El cardinal Ratzinger también dijo en nuestro camino, en 8b, estas palabras las recibí esta mañana, la fe es siempre una espada. Así que incluso hoy el Señor me dio una confirmación de lo que he estado recibiendo a través de estos estos tiempos. Y el cardinal Ratzinger, el, el Papa Benedicto XVI, dijo, La fe es siempre siempre es también una espada y puede pro- causar compromiso por la defensa de la verdad y del amor. Tenemos en nuestro camino una frase de, un, una frase de Titus Bransman. Todo esto está en la sección 8b. Aquí, a quien que quiere conquistar el mundo para Cristo ca- tiene que tener tiene que tener la valentía de entrar en conflicto con Él. En esta sección, les voy a dar una tarea muy importante para las próximas dos semanas. Uno de los mensajes en la última sección de la sección 8, se llama Profecías Recibidas. La sección es 8B4, la última sección del capítulo 8. el nombre del capítulo se llama Profecías recibidas para la Comunidad. Una de estas profecías se llama Les estoy formando como mis guerreros de amor. Escuchen con atención, por aquí estamos hablando de la espada del Espíritu. El Señor dice La armadura que te pones es para protegerte para que no seas vencido y conquistado por el enemigo. Pero tu espada es lo que tiene el poder de traspasar al enemigo y conquistarlo. Ponerse la armadura de luz, ponerte a tu Señor Jesucristo, es convertirte en la espada del Espíritu yo he estado dirigiéndote por el pasaje de unión con tu crucificado. Unión con la palabra de la cruz. Está hablando de la primera parte del camino, ¿ven? Es en esta unión en la que tú entras a tu crucificado. Empezando a los pies de la cruz con María y ahí es donde vuestras vidas se hacen la espada del Espíritu. El Señor está haciendo aquí la conexión, ¿ven? Conforme sus vidas se hacen uno con mi sacrificio crucificado, ahí es donde se convierte en la espada del Espíritu. Y después nos dice lo que va a ocurrir con estos hombres y mujeres que se han hecho uno con la espada del Espíritu. Estos son los guerreros que van a hacer la la batalla final y van a tener el poder de Dios para vencer al dragón yo deseo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes sean uno con la espada del Espíritu a través de mi cruz así que ¿cómo entramos en en, en este conflicto con la espada del Espíritu? De dos maneras. La primera forma, la primera manera es vivir todo el martirio del corazón que hemos aprendido en la primera parte del del camino, creyendo que cada prueba, cada cada sufrimiento que Dios permite en nuestra vida es para traernos a unión con Él y perfeccionarnos en el amor. sabiendo, por ejemplo, cómo yo recientemente estaba luchando como, una, como un guerrero. Yo solamente puedo enseñarles de la forma que el Señor me ha enseñado a mí, así que me hago vulnerable con ustedes. Pero el dolor que yo atravesé tuvo que ver con la oscuridad que, que estaba atacando a mi hijo. Y como madre, yo fui a las tres de la madrugada a buscar a mi hijo. Y cuando entré al lugar donde yo iba a buscar a mi hijo a las 3 de la madrugada, yo recibí una gran oscuridad de lo que había en esa, en esa casa. Yo fui confrontada con el mal, con un mal que está intentando a, a ta, acabar con mi hijo y muchos jóvenes. El Señor permitió entrar en esa oscuridad para ir a buscar a mi hijo. Yo era una guerrera en ese momento, luchando por la vida de mi hijo. Y la vida no solo, sino cada uno de esos hijos que estaban en esa casa eran mis hijos en ese momento. Y yo no solo estaba luchando por la vida de mi hijo, sino por la vida de todos esos esos muchachos y muchachas. Debido a esto, no solamente recibí el pecado y la opresión, el quebranto de mi propio hijo, pero recibí el el mal, los demonios del alcohol, los demonios de las drogas, los demonios de la impureza, de la promiscuidad. Todo eso entró en mi corazón en el momento que abrí esa puerta y entré en esta casa. Entré en una profunda oscuridad. No podía hablar. Toda esa opresión, toda esa oscuridad estaba en mí, en mi corazón. Y hice la batalla creyendo en el Señor, el el camino, comunidad mía. Esa era mi mi gracia santa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guió. Yo de primera mano sentí el poder de nuestro nuestro camino dándome fortaleza me dio esperanza me llenó con valentía y fortaleza para creer, para luchar sentí con el Señor y podía creer que era una gracia que no solamente era para mis hijos sino para esa juventud entera eso es una guerrera eso es el martirio del Señor que me está diciendo me está diciendo que crea que yo fui confrontada, yo fui de de frente en contra de la oscuridad esa es una forma que vamos a entrar como comunidad y que vamos a luchar esta batalla la segunda forma es a veces estamos tenemos que confrontar a otros diciéndoles la verdad y eso no es fácil para la mayoría de las personas en la comunidad creo que no es fácil y me di cuenta esta mañana en el santísimo yo me di cuenta que yo tenía muchas dificultades para confrontar a las personas. No lo aguanto, lo odio. Debido a, a mis propias heridas, confrontar a otros y, y, y tenerles cosas y traer cosas a la luz, es de las cosas más difíciles que me toca hacer. Y para ser honestos con ustedes, a mí lo que me gustaría es no confrontar. Y ahora tenemos aquí, tenemos que crecer en discernimiento porque tenemos que saber ¿Cuándo tenemos que confrontar y cuándo no tenemos que confrontar? Y yo soy la primera que que cometo errores. Y el Señor me permite cometer errores y nos permite cometer errores. Porque eso es parte de nuestra purificación y crecimiento. Y tenemos que tener paciencia unos con otros cuando cometemos errores. Por lo tanto, estamos llamados a, a decir la verdad, especialmente en la comunidad, unos con otros. Cuando las cosas no son correctas y vemos que hay cosas que están mal, tenemos que confrontarlas, porque eso es amor. Así que, terminé hoy preguntándoles, hoy termino hoy preguntándoles, entren en la tarea que el Señor me ha dado, porque creo que es para toda la comunidad. Quiero que vayan a la última sección del camino. Y cada día, durante las dos próximas semanas, quiero que mediten y tomen notas y que subrayen y y hagan un resumen de cada los mensajes para que cada uno de ustedes puedan escribir con claridad de cualquier forma que el Espíritu les mueve quiénes son ustedes. Por ejemplo, el segundo mensaje que nos da el otro día en el Santísimo, yo conté, Él solamente en ese mensaje usa la palabra prepara once veces. Nunca me había dado cuenta de eso. Así que me doy cuenta que eso es una clave, es una palabra clave para el amor crucificado. Así que, ¿por qué esta importancia de prepararse? Y yo escribí, tengo todas estas notas en el, en el, el lado del camino. Después de dos semanas... Quiero que escriban. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo que creamos? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo que creamos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de cada uno de ustedes en la comunidad? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es, quién, qué es lo que el Señor les está diciendo que son cada uno? ¿Cuál es la identidad de cada uno de ustedes que se les ha dado en la comunidad por el Señor. Conforme vayan leyendo esas profecías, ¿cuáles son las palabras claves que les vienen a ustedes y qué les dicen en su corazón? Escríbanlo. Y me gustaría que todos ustedes me me den. Es la primera vez, es la primera vez que les he pedido una tarea. Eh, Me estoy convirtiendo en una formadora. Y les estoy pidiendo que me entreguen esto. Les estoy pidiendo que esto se lo den al Padre y a mí. Yo estoy haciéndole, el Padre Jordi tiene que hacerlo también. Todos tenemos que hacerlo. Y voy a leer todos los mensajes. Y creo que va a ser muy hermoso. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere. Pero esto es por cuán importante es esto. Yo creo que estamos recibiendo una unción del Espíritu Santo y tenemos que llegar a saber quiénes somos y cuál es nuestra misión. Así que me pasé un poquito, pero les pido perdón. Pero sentí que esto era importante. La semana que viene no voy a estar con ustedes porque voy a estar en la graduación de mi hijo.